0: 你想弄什么事儿
1: <笑> ？Hello， 大家好，欢迎大家收听《对象相对论》的第一期节目。坐在我身边的是我的对象六六。
0: 这是我的对象验血。燕雪
1: 我们取这个名字叫“对象相对论”。关于这个名字，其实我们也想了很多，就是方案。我和六六各自贡献了自己的一些 idea， 然后共同拼凑成了现在的这个。希望能在这个播客里面体现情侣对话的这样的一个身份。嗯。一开始想要不要拿男女这样的词放在这个播客名字，然后后来又会觉得我们太强、嗯、强调性别意识，所以最后就是决定用“对象”这个词。日常生活中会。形容自己的呃另一半叫这是我对象，嗯、我们把对象这个词拿过来，嗯、它除了就是形容另一半，嗯、要形容就是谈话的对象，对谈话坐在我对面的这个课题。嗯、除此之外，你想的就是能加一个在对象后面加一个三个字的这样的一个词汇，嗯、就避免就是播客的四字内卷这种现象过于严重。嗯、然后六六，因为他本身是学物理的，<对>他一下子就想到了相对论这个词汇。哎，我们想觉得相对论这个词汇也很有意思。看这个词的时候，你可以理解为它是相对而做，对，然后去论述对,个问题对这个对象相对论。从这个字面意义上，就构成了我们想表达的所有的意思在里面。然后它也非常的客观，嗯、然后更多的强调的是我们的这个情侣的身份，这也是我们一开始的定位
0: 。对我们英文叫 c a r b o e relativity。这个词就是跟中文的这种双关也有很强的联系了，因为学过理科的人对 couple 这个词也有不一样的认识，因为在物理和化学里面经常用 couple 这个词，呃，关系对象的关系，就是如果我们处于一段亲密关系里面，我们会把这个关系叫做 relationship， 本来跟 re relativity 这个词的词根也是一样的，就非常的巧合，觉得这个名字特别的合适，所以我们就给自己的 podcast 起名叫这个对象相对论。
1: 然后我和六六是一对九零后的情侣，我们在一起的时间有将近六年的时间。现在是工作和生活在北京。我和六六的专业、职业都有就是比较大的差异。要不六六来讲一下吧。做这个节目的时候，就是我们各自的这个身份和兴趣，对于这个节目的内容会有哪些？嗯
0: 、简单来说，就是他是艺术生，我是理科生，这之间对这个世界的认知、嗯。嗯还有感受各方面都有比较大的差异，但是另外一方面呢，呃，长期在一起的生活，还有包括我们共同的兴趣爱好啊，让我们又有很多呃共同的话题可以聊。我们平时在生活中也喜欢。针对各种各样的事物发表各种各样的讨论，我们觉得在这样这样的讨论很多都还挺有价值，并且挺有意思的。我们希望能通过这个播客，呃，分享给大家我们自己的一些观点，然后以及我们再从自己不同的视角去看同一件事物会有怎样不同的角度。嗯、呃，一方面是分享啊，另一方面我们自己也希望把这作为一种记录的方式，去记录我们俩生活中看到的、感受到的啊、呃、这些东西。
1: 我要纠正一下，我不是艺术生，我只是在我的研究生阶段学习的专业是传媒艺术，就是我的职业目前是呃在影视行业是个新人编剧。然后六六讲一下你的就是职业情
0: 况。我是一个刚刚入行呃没多久，刚进入行业的一个科技类的工程师。
1: 关于第一期节目我们要聊什么？呃，这个我们经我和六六经过了好几个话题的提案吧，我们有都共同想聊的一个话。话题：过去的这一年里面，是我和六六在一起共同生活，就是在一起相处时间。最长的一年，对，完整的一年。因为<对>呃，要跟大家说一下，就是我和六六虽然在一起快六年，但是过去呃五年的时间，前前五年的时间，大部分我们都是一个异地的状态。然后今年我们是终于结束了异地的状态，然后共同生活在一起。然后每天又因为疫情，我们在家待的时间越来越多。那闲暇时间里面，我们会去找一些东西去打发这个时间。嗯、所以过去一年，我们共同看了很多影视，嗯、然后综艺。嗯、然后还玩了
0: 一些游戏，
1: 对，共同玩了一些游戏。然后，然后六六以前是其实是看电影很多，但其实很少看电视剧。嗯
0: 、我看美剧可能看的多一些，但是亚洲的电视剧看的比较少
1: 。因为我看韩剧多一些，所以我们可能今年在一起，在各自喜好的范围之外都扩、嗯、拓展了很多吧。比如过去我们俩其实都很少看国内的综艺，对。然后今年其实看了有几档国内的综艺，是的，花了很长时间。然后过去我是很少玩游戏的。然后我也是在六六的影响下，就是今年玩了好几个，就是特别然后哎、呃、特别精彩的、特别优秀的游戏作品。嗯，六六在我的影响下就看了好多电视剧，特别是国产电视剧、韩国电视剧以及国产的电影。这个是六六以前很就是相对来说接触比较少的。是。我们关于这些很多作品，我们看的过程中产生了很多的触动。嗯。特别是作为一对情侣的身份。嗯、去观赏的时候，我们有产生了很多共鸣，嗯、对吧？就是从这感受,感受，从这些作品当中，<对>所以我觉得这个还挺值得拿出来聊一聊的。聊嗯嗯、关于要聊的这些作品，我们列了挺长的一个单子，然后从里面挑选出、嗯、觉得比较有代表性、我们感触很深、印象很深的2021年那些我们看过的娱乐内容。我们可能会先从电影开始，<以>嗯，电影开始聊，然后其中有两部，嗯、呃，我们在电影院看的作品、嗯、都给我们留下很深刻的印象。<对>然后第一部就是《困在时间里的父亲》
0: 。对，那个安东尼·霍普金斯爵士主演的那部电影
1: 。对，就是他演了这部电影之后，拿到了奥斯卡最佳男主角。今年
0: 最佳男主角
1: 。嗯，去年去年，嗯、去年我们现在还没有从二零二一年的这个时间概念里面走出来，感觉还停留在去
0: 年。2020, 对，对，其实我现在还停留在二零二零年。哦，对。我也是被困在时间里。<是><笑>
1: 这两年因为疫情，我们对这个时间的概念就是很大的感触。对,
0: <以>对时间的感知，在疫情这种特殊的状况下，大家对时间的感知是不一样的。嗯然后有些人就是我听到的很多朋友都说，感觉这两年过得，有些人会说过得特别快，就像好像直接被一刀剪了一样，前疫情时代和后疫情时代。嗯。但也有些人觉得特别漫长，因为这种不稳定的状态一直在持续着
1: 。嗯，这是我们当下对于时间的一个感觉。然后这部电影它叫《困在时间里的父亲》，嗯、我觉得应该很多人都在电影院有看过。嗯、简单给可能还没有看过这部电影的观众介绍一下这部电影。讲述了是一位老人迷失在那个阿阿兹海默症幻觉当中的这样的一个故事，就是我们常说的老年痴呆。他其实是导演他自己根据自己以前的一部舞台剧改编的，就是那个舞台剧就叫《父亲》。嗯、这个电影它其实从整个的形式到内容，沉浸式的把大家带入、啊、对,对这样的一个阿兹海默症患者的一个视角。然后从视听上面还原，在这样的一个患病者的世界里面，他的意识，他身边所经历的事，会呈现出怎样的一个状态？六六可以先，你可以先说一下吧
0: 。呃，我是这样觉得，就是每个人他自己的感受都是非常的主观的，即使你可以通过啊、呃、描述啊，或者文字啊，或者语言啊，去体会另一个人完全不一样的状态，但是这种不一样的感知，有些时候。你不是在那种物理或者生理的状态下，你是很难做到完全百分百的共情的。我觉得电影特别有魔力的一点就是，它是一个多维度的感受：画面、听觉、叙事结构这三个角度，这个电影就把你带入了一个残缺不全的一个老人他对这个世界的感知里面，然后。但是另一方面又比较矛盾的一点就是，当一个人真正得了阿兹海默的时候，他已经没法儿再完整的把他自己所感受到的东西完整的呈现出来，这种共情就变成了一种单方面的猜测猜想
1: 。嗯，这一点其实我和六六之前没有。就是坐在一起讨论过，就各自感受。嗯、那其实六六想说的这一点，其实我也有，就是在我自己的就是提纲里面也有写到。嗯、导演首先他从这个视角的选择上，嗯、他和以往的都是描述阿兹海默症的那些同类电影这、嗯、不同。他他是从、呃、主,观主观视角，对,对他这个是被大家讨论最多的。但是这个主观视角，就像六六说，它就带来一种就是就是有一定的欺骗性。阿兹海默症患者他和其他的患者不一样，在于他的意识就是混他的心智，嗯，对，首先他的心智在退化。对，作为一个真实的主体，就是患病的主体，他到底会看到一个怎样的世界？嗯、就是我们知道他对时空的感知是混乱的。嗯，但是真实的是不是那样？其实就很难得知，可能对于普通人来说就很难得知
0: 。因为我们没法描述一个，<但>没法描述一个我们自己不知道的东西
1: 。阿兹海默症患者，他其实是一种无法言说，他没有办法准确的去表达给你。嗯，我现在是一个什么样的？我看到的是什么样的？所以，他其实除了失智之外，他也是失语的。对，他失去了他理智的表达的机会。
0: 不管他对于阿兹海默症病人这个主观视角的描述是不是足够准确，嗯、但他带来的这种冲击感是非常难得的。大部分电影、文艺作品在讨论阿兹海默或者讨论人衰老的这个话题上，很少有这么赤裸的从当事人的角度去反映衰老以及心智上衰退所带来的恐惧感。和不安感，这、就是非常少、
1: 嗯。看的过程中，从情感上，就是最大的感触是，哦，原来当一个人年纪大的时候患上了阿兹海默症，你可你可能虽然你不知道那个是不是真的，但是你在尽力的去感同身受。对。哦，就是那种无,无力感，那种无助感，<对>其实就在这个年纪，我们可能没有办法说特别强的去体会那种人逐渐变老、衰退，面对记忆的这种消逝，对吧？我们很其实。只能说是尽力的去体会。
0: 人最害怕、最让人没有安全感的，就是失去对自己心智的控制。然后这种恐惧感和不安感，我觉得这个电影表现的特别淋漓尽致。然后当你真正失去对自己心智的控制的时候，其他的东西都变成了这外界的一切事物都变成了一种威胁，都变成对你生存的一种无形的威胁吧
1: 。就是我们把这部影片选到我们二零二一年比较想聊的一部影片里面，就是除了就是这个电影在电影的语言、啊。啊，各方面啊，文本创作上面，他的表演上面的这种优秀之处之外，就是更多的其实对这个影片喜爱，就是主要是源自于衰老的一个感提前感触。嗯，预习。对，二十多虽然二十多岁，但是我我觉得我们这两年思考的一些问题都和就是衰老啊、疾病啊，有关,呃、有关，可能跟整个大环境带来的这种不安全感有关系。关系就像你说的，就是外部环境带来的这种威胁，让我们提早的进入了这种。对于衰老、死亡的很多话题的一些探讨和讨论
0: 、嗯。OK， 我们刚刚聊的第一部电影是《困在时间里的父亲》，然后我们想讲的第二部电影呢，是题材跟这个有点类似，是我们年终的时候去北京电影节观赏的一部电影。这部电影的名字叫《金属之声》。这部电影之前看到这个名字的时候，我以为它是一个就是跟金属乐有关的音乐电影，但是真正看了之后才发现，它其实是表现的是听力障碍人士的情况
1: 。当时是我很早之前就大概知道这个电影，呃，因为他在北影节上之前就已经有呃在网络上有资源流出过嘛，就听很多人对这个电影的评价，就是一定要在电影院里面看的那种电影。然后所以北影节看到这个电影的时候，我就觉得我一定要去电影院感受一下，就是这部电影到底是什么样子的。然后我看介绍的时候说，主角是一个金属摇滚乐队的鼓手。因为六六是摇滚乐爱好者，我当时没有仔细的去，因为我避免剧透嘛，就是我没有仔细去看豆瓣评论或者是就是网上的影评，然后我只是大概知道可能是有关他就是听力失聪这件事情，我猜测关于一个摇滚乐队的鼓手应该会涉及到很多摇滚乐的场景吧，他的生活啊状态，所以我当时就是主观的认为可能会有一些音乐上的元素在里面。然后就带六六一起去看了，结果发现只有开头一段，在男主还没有失聪之前，有两个现场的表演。嗯、导演是通过模拟他听力受损之后的这种状态，他一开始听的声音很模糊，到最后完全听不见，失去真实声音的一个状态。当然，前面开头我说的那个音乐现场还是带来挺大震撼的嘛，因为那个现场在电影院里面听就非常的燥，对吧
0: ？那个已经超出了金属音乐这个概念的界定范围之内了。你,你,你比
1: 较懂，你可以来讲一下。那个已
0: 经接近噪音艺术了。如果如果那可以被称作是艺术吧，更像是一种关于噪音的实验形式。他们表演形式还是很地下的那种噪音式的实验。然后男主就是用非常激烈、节奏非常快，并且音量响度非常大的低谷。给他的女友做伴奏，然后他女友就会以一种非常噪音的形式去唱，去做一些现场的表演，已经很难被归到某一种某一类金属乐里
1: 面。在你听来，它是不好听的，是吗？嗯。因为当时我主观的感觉就是他非常的激烈，因为那个鼓手的打鼓的速度非常快，鼓的那个震动，包括那个女主唱她的那个
0: 嘶声类对
1: 嘶心，就是嘶喊的那种唱法，嗯、他特意放大那个鼓声和那个女主唱的声音，<错>让我的听觉就是非常大的受到刺激。我觉得这个在感官上确实是一种。给你带来不适感。对，嗯
0: ，片子里面所表现的这种音乐的种类就已经更超出了一般噪声音乐的认知。确实，它的现场就是要给你带来一种那样的不适感，就挑战人类的感官，挑战我们对艺术的定义。但我觉得在片子里面，他想表现的就是男主长期暴露在噪音环境下
1: ，导致他失聪的一个重要原因。嗯后来就是男主突然发现自己面临失聪嘛，我们会听到那种像一开始像耳鸣一样的感觉，非常明显，明显在电影院里面那个影院的音响又非常的强烈，就是他进入到一种听别人说话都好像被蒙着一层鼓的感觉。人被罩在了一个鼓里面，男主很难听清对方说什么。到后面，男主要去解决他的就是听力受损这件问题，给他带来的生活上的苦恼。比如他的女友想把他送到一个类似那种听障人士互助的社区，就让他去习惯那里的生活。那影片主要的有一段很长一段是。男主在这个听听障人士互助的这样的一个社区里面生活的片段，它中间会出现好几个状态的对比，就是一群听障人士们在一起用手语交流，嗯、男主就在旁边看着他们，然后观众从旁观视角是能听到那种环境声音的，<对>然后又会切到男主主观在一个听不见的情况下看他们在那儿比划手语，嗯、然后另外就是男主自己独处的时候，社区首领让男主坐在一个没有人的房间，相当于让他去打坐一样
0: ，对冥想。
1: 对，因为当时那个社区的领头人希望男主能够通过这种冥想式的方式获得一种内心的平静。嗯、心心那个领头人的观点是希望男主不要觉得就是失去听力是一件有什么大不了的事情，你要学会去像就是那个社区的其他人一样，<对>作为一个正常的人去生活。作为这个正常人打引号，就是不要把听力缺失看成一种你的残疾。就是他告诉男主，你现在就是正常的。<对>你一定要达到这种，你才能获得真正的平静。
0: 补充一下，刚刚刚刚叶雪说的，呃，社区的领袖认为，听障人士相对于正常人来讲，他们可能是听不见的，但其实并不是有问题、有障碍，只不过他们对这个世界的感知方式和其他能听见的人不一样了。不一样了他的视觉，包括他对手语的运用，会让他们找到另一种正常的沟通方式
1: 。男主他其实是前面有交代，男主有吸毒的问题嘛，他是有戒毒的。对,对他其实会面。面临一个在戒断的过程中的那种情绪非常很容易低落和躁动，又正好面临这种失聪，其实他的整个的精神状态非常的不稳定。你当时在看的那一段，他在那个社区，男主一开始进入到一个困境的时候，你对那一段有啥想法？嗯、
0: 这个片子在这个感官层面以下，其实主要还是在讲男主跟自己的关系，以及他跟他女友的关系，这是其一。其二就是男主精神状态，其实这也是片子的一个主题了，这就不得不说。说男主跟他女友之间的互相的这种关系，嗯、他女友当时是因为家庭的问题，嗯、跟男主等于是两个同病相怜的人，因为共同的智商和爱好一起搭伙生活。女主在影片里面表现，她其实是一个生活上完全无能的人，然后男主是一个刚刚经历过毒品阶段，他们都互相把对方当做了生活中唯一的救生衣那样的。你在影片里面可以看到，男主既当女主的伴奏乐手，又当女主的保姆一样的人。人物，然后给他当经纪人，每天照顾他的起居和饮食。男主是通过这样的方式来获得自己生活的意义和目标
1: 。他把女友其实看作一种他他觉得是他唯一的生活的希望一样，<对>就是没有了毒品之后，他觉得最不能失去的就是他的女友。<对>但是以他现在听力出现问题，他和女友的音乐事业遇到了很大的阻碍，阻碍他女友不得不放弃他，把他放在这个社区里面，希望他能够获得正常的就是生活的能力。他女友回到了自己的老家巴黎，法,法国对法国。<对>然后男主觉得这个听力就是失去听力这件事情，让他失去了女
0: 友。对，这就是最大的矛盾点，就是失去了听力之后，他跟他女友原来的那种他认为是解药一样的生活没法再继续了，所以他面对。社区领袖的种种宣言，他确实在其中收获了很多，成长了很多。但是他还是不能接受自己作为一个残障人士继续。对他中间
1: 其实有一段蒙太奇讲述他慢慢适应这个社区的生活，<對>比如去那个小孩的那个学校里面對對去教他们音乐的东西，<對對 S 2> 打鼓，然后有很开心的时刻，然后就好像慢慢逐渐适应这个社区生活的。但这种看似平静的假象后来还是被打破了，然后卖掉他的房车，对他把他所有的东
0: 西，对所有的
1: 乐器。花了钱，他就是为了想能去做那个耳蜗的手术，呃，人工耳蜗的手术，寄希望于这种方式，他幻想他能获得正常之后去找他的女友，
0: 继续他的音乐事业，就是他把。所有的希望就是寄托在我花钱去做一个人工耳蜗上
1: 。我觉得他那时候的感触有是一种自己被抛弃了的感觉
0: 。肯定有，肯定。因为他
1: 的女友其实虽然开头的时候看起来是一个摇滚叛逆女青年，但其实她来自于巴黎的一个
0: 艺术世家，算是艺术家，就是中
1: 产精英家庭。嗯嗯。嗯他的父亲周围生活的人全是上流人。然后他在巴黎的时候的形象和他在美国的时候的形象完全不一样，这里面又背后隐藏着一个他和男友的阶级的一个差异。在他在男主终于花钱做了人工耳蜗手术去到巴黎之后，他的那个耳蜗其实带给他的体验。非常不好。不好然后我们观众在电影院听到的那个声音，就是你都很想在电影院马上就赶紧出去。那个像
0: 风鸣器对风
1: 鸣器刺耳的那种磨损的那种音质，<对>就是你感觉就是那个所有的全损，就所谓的全损音质。所以
0: 这个片的片名叫《Sound of the Sound of Metal》。一方面是讲他们的音乐有点像金属乐了，但更多的我觉得就是影射这种人工耳蜗、人工种植耳蜗，因为它的人工耳蜗的接收原理跟你通过呃耳膜震动传给你的神经的原理是完全不一样的，嗯、它给你带来的听那种听觉是完全不自然的，特别特别尖利、特别失真、特别严重的。在看电影之前，从来没有想过，从来没有感受过一个装了人工耳蜗的人听这个世界会是什么样的。这个电影非常直接的呈现了出来
1: 。在戴上这个耳蜗之后，他以为能够恢复到一个比较好的状态，结果没有。怎么调试，他都听的都那个声音都很难难受，很刺耳。他想努力的去接受这个受损之后的这种感觉，但是他最后崩溃的那一点就在于他在和女友团聚，他在女友和他父亲的那个 party 上听到他们在弹琴唱歌，和以往不同，他女友在是伴着他的父亲弹奏，在演唱的过程中。本来应该是一个很优美、很和谐的声音，但在而男主主观那就变成了非常的不和谐。是<吗>就是这个也对应了他他和就是女友此时的他们的这种隔阂。刚好这个时候男主的情绪也到了一个崩溃的边缘。就结局的时候，他是坐在了广场上，听见那个教堂的钟声的时候，因为那个耳蜗人工耳蜗放大了那个教堂的钟声，对于他的听力是一个巨大的刺激。之后他选择了就是把助听器摘了下来。然后他获得了此刻，他最后在结局的那一刻获得了宁静
0: 。我觉得导演在这里其实是用了一个留白的处理，就是我摘下了这个人物耳蜗，我放弃了我的执念，但是这种执念是我和我自己和解后的呢，还是我就是心灰意冷放弃了这个执念？导演没有说，后面也没有交代。嗯、但是作为一个观众，我们的情绪是完全被他被吊起来，从一个深深的执念到最后。一下强烈对比的平静，因为最后等于是一个空镜头，教堂的钟还在发出声音，但是我们什么都听不到。我觉得拍的非常高级。嗯
1: ，《困在时间里的父亲》和《金属之声》就这两部，我们放在一起讲，也是因为它给我们带来的都是一种感官上的一种不同的体验。嗯、他们从感官叙事上做了非常好的一种表达。嗯，我们从这两部电影里面也是真正获得了，就是我们在电影院里面才能无限被放大的一种感<对>感觉吧，只有在电影院里面才能获得的一种
0: ，对对对，可能是真的只有在电影院里面才能获得。对，这是这
1: 是对，然后这两部电影都是我和六六一起在电影院看的，嗯、所以我们有共享的这样的一个空间时间去、嗯、去体体验这两部作品。然后关于电影这块，其实我们二零二一年还看了几部国产的。嗯，电影，然后其中有一部叫《盛夏未来》，嗯、然后另一部叫《爱情神话》，<对>然后就一个是我们夏天去看，嗯、然后一个是我们冬天去看的，看就是《盛夏未来》，它是一个很适合夏天去看，去感受一下那种青春，
0: 青春洋溢的感觉。对对，
1: 按说我们并不是这类电影的核心受众，但是我当时看完的感觉是导演非常的真诚，就是我以往看就国内国产青春或者校园这类电影。的时候，都有一种
0: 很虚、很远
1: ，呃，那些都很悬浮。其次就是让我很难去能够贴近他们，就很难去贴近那些人物，因为我感觉那种生活跟我离得很远。最
0: 简单的一个点，很多青春片里面，高考就是个摆设，就没有、嗯、没有男主角、女主角真正认真的去对待高考。起码这个片子里面，男女主角都。都知道高考这么回事儿，放在这儿。然后女主起码女主角吧、啊，她那个她复读的嘛，男主角是不是也复读、嗯
1: ？他们都是复读班
0: 。复读班，对对对，他们都很明白自己面面对的是什么，也遇到那种危机，他们遇到那种问题也都是真实存在的。
1: 呃，他《剩下未来》里面比较，一个是说像你说的，他们里面的遇到的问题是，确实是当下这个时代。他陈正道很会拍，就是在于他拍的就是和时代的气质的贴合性。对。陈正道很巧妙的用了很多当下流行的元素在里面，嗯、但是它并不只是一个摆设
0: 。有一个细节我想讲的就是，你看陈正道的这个电影，包括他的那个电视剧，都大量的出现了微信。比如那个《盛夏未来》里面，他妈跟女主角他妈现在的暧昧对象
1: ，嗯、就是郝磊和那个祖峰嘛
0: 。对，两个人聊天，他都会以一个手机截屏微信的方式，或者是录微信的屏，呈现在边上。包括呃男女主之间的交流，微信这个东西已经是现在生活的一个部分了。嗯，如果你拍一个表现当下生活的电影影视作品里面，这个主角沟通全是靠打电话，然后支付宝、微信这些东西完全都没有出现的还有就
1: 是年轻人最爱玩的抖音嘛
0: 。啊对，还有抖音，这个非常重要的因素，抖音都完全没有出现的话，你就没法想象这是一件真正发生在生活边的事情。
1: 嗯，对，虽然我们现在已经不是那么年轻的年轻人。但是陈真道比我们年龄还要更大，他已经四十岁了，嗯、快四十岁了。他能够就是很准确的抓抓住当下年轻人的这种气质，因为很多创作者其实他虽然想拍年轻人，但他其实真的不知道年轻人的日常生活的状态是什么样子。嗯呃，包括就是陈真道，呃，我们后来也有看他的那个剧，就是《爱很美味》，嗯、其实可以放在一起讲，就是他在《盛夏未来》和《爱爱很美味》里面运运用到了这个媒介的叙事，不光是把这个作为一个摆设，比如说你在里面有人玩抖音，有人直播，这个其实在很多其他国产电视剧里面也有出现，<有>但陈真道并不是只是单纯把它作为一个元素放在里面。而真的把它作为一个叙事工具，起到对情节、对人物情绪产生影响，然后从微信、抖音也好。包括年轻人最爱的音乐现场，然后在《爱很美味》里面还有就是职场里面的视频会议，嗯、都市青年都会接触到的东西，嗯、他所有都用在了情节里面，<对>影响故事走向的东西里面，对对对对这个是很难得的。呃，这个是一个思维问题，他真的在用心的观察当下生活，并且有意识的把它运用在内容创作里面。《盛夏未来》和《爱很美味》都是陈正道的作品嘛，然后这两部我们其实都看了，也是一起看的，嗯嗯、然后都挺喜欢的。你能感受到导演真的不是在喂你吃工业糖精
0: ，他讲出来的东西他自己是买买账的，不是为了纯粹为了赚钱或者纯粹为了票房去拍的，就是有那种你有一个好东西你要给别人安利的那种感
1: 觉。你看的过程中，看那个《盛夏未来》和《爱很美味》，他都像是在坐下来跟你很轻声细语在聊天，或者跟你当一个朋友。跟你像朋友一样去告诉你，他们是怎
0: 么样的。包括我们可以看到，在《盛夏未来》或者《爱很美味》里面，陈仲韬塞了很多自己的私货，他肯定是一个电子。音乐现场爱好者肯定是个夜店爱好者，他把自己的这些爱好都毫无保留的呈现在了这里面。他的爱好也很有代表性嘛，年轻人就是喜欢玩这个嘛。嗯，他展现这些，他不怵的，就是有一些文艺工作者吧，总是端着，就是自己一定要做正确的、伪光正的东西。这种不入流的玩抖音啊，那个去夜店呐、啊、看现场啊，这些东西都是肤浅的、没意思的。陈、嗯、真东我不这么觉得，生活本来就是很丰富的，我喜欢的东西我就是很喜欢，我希望大家都喜欢，所以他把。这。这些东西拍的很有意思，我觉得这是非常厉害的
1: 。所以这是我们也是今年看了他的一部电影一部剧吧，就让我对他的印象，就是这个导演的印象非常好。
0: 这种作品的真诚，我们今年下半年看的那个《爱情神话》，对我们来讲，它起码在表达上，它也是一个比较真诚的电
1: 影。对这个几部电影，其实包括影视剧吧，给我们的感觉就是他们有很强的作者表达性在里面。对，其实他们并不是那种纯爆米花娱乐片。就《爱情神话》的导演其实。也是跟我们年龄非常接近的一个年轻的女导演，她、嗯、在从她的视角去拍一堆中年人的故事，给我们带来一个很强的新颖的感觉。导演是一个山西人，但她拍了一个典型上海人的故事。就是这个影片上映之后，也是在呃影视爱好者的这种小范围里面，就引起了很多的讨论和争论，嗯、然后有很多关于这个电影的看法的分歧，也很有意思。我和六六看这个电影的时候，我们并没有很强的说我们特别喜爱、嗯、啊，你能感。感受到你这个导演的某某些巧思和他的这个爱好和趣味在里面、嗯。嗯但你没有说我们觉得这个导演是个天才啊，就是横空出世的那种。嗯、但他给我们的感觉是一种舒适，他给你一种很温柔的感觉。就是我看出来之后，跟朋友分享说，我觉得这个片子看完了之后就是一种清风拂面，他不痛不痒。其实他没有说很深刻的去批判某一个什么问题，<对>他把那些我们平时生活中本身是很值得探讨的一些问题。很轻松的融在了里
0: 面。他没有给你很大的压力，对，即使那些问题都
1: 很尖锐，<对>其实在现实中很尖锐，但在这个作品里面，嗯、他反而恰恰用了一种轻松的方式表达出来，他并不是要去给你造成一种什么痛感。比如女性的这种面临的困境，包括她作为创作者啊曾经受到的一些歧视，她也自己的个人经历也融到了里面，但她都以一个自我解构的方式去表达，可以看出来这个导演应该也是一个很温柔的人。他是用自己的一种很自洽的、充满积极希望的方式，但这个就带来了另一波很严肃的各种问题的讨论，<笑>就是比如说关于上海人身份、上海人阶层，你到底是不是正宗上海人？他们都用一种很严肃的方式在网上进行着争论，大家各执一词，并没有谁说服谁。
0: 哎，我特别赞同你刚刚那一点，就是我觉得这个片子它虽然是很在地的，嗯、虽然拍的是上海，每一个地方都告诉你我是在上海拍的，上海人的故事，但是。它恰恰不是那么接地气的，但是它很好的一点就是它抓住了上海特定阶层、特定生活当中的一个截面，它把这个截面呈现了出来，并且这个截面是美好的，是让人联想到欧洲。你看白老师家里面几套房子，不用担心赚钱的问题，哪怕是女主角。李小姐，嗯、
1: 小
0: 姐哪怕李李小姐经历了诸多挫折，跟母亲住在一起，但依旧每天还是穿着光鲜亮丽工作。女儿在国际学校，我学校上学，就是最基本的、最深刻的矛盾是轻飘飘的带过去这也是为什么呃，看的人没有那么多压力的感觉。很难说这样好或者不好啊。就是包括我觉得你刚刚讲的那些关于什么样的上海生活才是真正的上海生活啊，包括他这样的作品有没有去刻意逃避社会现。现实去去美化一部分人的生活方式之类的。我觉得这些问题可能有点超出了电影本身的范围
1: 。导演并不是逃避，是他选择了用自己想要表达的那种方式去讲。<对>他不是不知道那些问题所在，而是在于，呃，就是电影能做的事情就非常有限，他只能选择去把问题融合在他们自己擅长的方式里面去表达去,去讲出来。其实他涉及的东西其实挺多的，观众你仔细去看里面每个人物他的设计，嗯、每每个人物面临的问题，他们之间的矛盾啊分歧，嗯共识，你单独拿一条出来都可以讲很多。嗯、呃，本身它就是讲爱情的嘛，其实是中年人的爱情。它作为一个爱情片来说，它看起来就是舒适的
0: 。我反而我感觉它没有太多去着笔真正的这种两个人的亲密的那种
1: 。那那我不同意，就是我觉得李小姐，嗯、呃，李小姐和白老师，还有白老师和他的前妻，嗯、白老师和 Gloria， 就是三个女人，他、嗯、们之间都有不同的感情。他和李李小姐的爱情其实有很多细节在里面的表达，他们彼此的猜测。他们发生一夜情之后，就是那种推拉，就是要拒绝但不明说，然后想要追求又不明着表达，就是<对>其实有很多细节在里面，我我不同意你说的，就是你没有看到很多爱情，可能我恰恰就是看到的，就是它里面都是爱情的 ，OK， 一些部分， <Okay. S 1> 包括里面老邬讲他当年跟索菲亚谁谁谁，索菲
0: 亚罗兰，对
1: 索菲亚罗兰的，就是艳遇不知道真假那段故事，然后包括他取的这个名字叫爱情神话，嗯、我觉得他当然是讲爱情的，就正是因为他讲爱情的，所以。所以那些在爱情之外的生活的问题、社会的问题，它只能作为一个背景和底色去带出来。它更多的还是放在人和人之间的感情交流、认同
0: 这这<白>上面、嗯。我同意你刚刚的说法，我也纠正一下我刚刚的那句话，就是它并不是不讲爱情，它只不过不是那种传统的爱情片，就是那种呃男女主之间擦出火花，然后表现很多。浪漫的爱情片，我觉得他爱情拍的最好的一点，就像你刚刚讲的，是人跟人之间那种比较微妙的关系。然后两个人在交往的过程中，各自很多的那种小心思，他表现的是非常细的。我觉得这一点是很好
1: 。你你说的是一个方面，但我觉得并不是里面没有浪漫的情节。有。对。老吴<他>
0: <他>那个就很。不是、啊、
1: 呵呵老白，其实他也是一个很浪漫的，只不过他是一个就是在普通生活里面的那种浪漫。浪漫明白。啊，比如他会给你做早餐，嗯、给你做饭，会想到去看你的路上带点什么。对。啊，生活用品、吃的。他觉得你的
0: 居民区坏了。嗯对，看到你的
1: 鞋，对，会想着，就是还忍痛，虽然很很舍不得那鞋，<酷>但是我想着要给你买一双正版的嗯,嗯、哦，其实他他是一个浪漫的男人，但是就是《爱情神话》这个，大家对于它的定位各执一词吧。<对>就是因为我觉得本身我就是带着一个我要去看一个都市小品去看它的话，我就觉得很符合我的预期啊。嗯、可能因为它是一个很多年都没有出的一种纯沪语的电影，很多。正宗上海人打引号，然后我就开始了发表了各种关于这件事情给我的意见，就,就开始偏离了。对，嗯、导演后来在社交网络上各种出来解释啊，嗯、其实都是在说明一些误会吧。<理>我觉得在无度，嗯、对，就是创作者在表达的时候，他他的输出并不一定能被所有人都能
0: 。本来表达就是暧昧的，就是不清楚的，就是正是这种不清楚和解读的空间，能让一些东西更有魅力。
1: 嗯，这就是我们今年一年看的，觉得印象比较深刻的一些电影吧。嗯。除了电影之外，就是在电视剧这块，爱《爱很美味》我们已经聊过了。嗯。然后除此之外，我们还看了很多老剧，实在是太闲得无聊把老友记》的后五季以及《甄嬛传》就全部重新看了一遍，就是老剧重看。我是
0: 第一遍看《甄嬛传》。O <Okay> , K， 对于我来说是，
1: <笑>对于我来说，《甄嬛传》是老剧重看。但是对于六六来说，他是第一次看，就是《老友记》重看，就是还是他，就是永远能给你带来快乐，这个我觉得无需多说，就是他永远就是你不知道看什么的时候，就可以把《老友记》拿出来看一看。然后《甄嬛传》这个的，因为我是第二遍看，六六是第一遍看。可以，你先讲一下你第一遍看完了之后
0: 。就是我看《甄嬛传》的契机和情境是，我刚呃从第一份工作当中离职，然后第一份工作最后的一段时间里面也经历了一些职场上的斗争
1: 争,争斗争，对，是一个。然后你完全带着一个职场小白的视角去看了《甄嬛传
0: 》。对，我觉得简直就是教科书一样的，教你怎么处理很复杂的人际关系。看的时候就觉得啊，为什么大家都要互相斗来斗去、搞来搞去的呢？不互相斗争就没法在在这个残酷的社会里面生存下去了吗？如果这些这个规律在当时在雍正那个时，雍正的后宫那个场景下成立的话，为什么搬到现在还是适适用的呢？这个社会一点进步都没有往往。当时就有这种有这种，在这种强烈的共鸣下，我就有这种感觉。然后《甄嬛传》拍的好，确实是拍的好。它里里面的人物塑造的都非常到位，但是因为毕竟拍的是一个封建王朝的东西嘛，你、嗯、很多东西你不能按现在的思路去理解，嗯、按现在思路去理解你就会恨得牙眼。因
1: 为你非常讨厌像华妃还有那个皇后这样的反面人物，所以你看的时候是非常的。我更讨
0: 厌皇上，我就每次看到皇上的，我就在想，哦、还是推翻了腐朽的封建王朝，只是一件好事情。
1: 你是觉得从哪个方面讨厌的？是觉得他就是嗯，作为一个帝王无情，然后还是什么
0: ？就是我觉得，尤其像清朝这种经历了严酷斗争生存下来的最高权力的拥有者，他已经丧失了人性了。这个故事表现的都是他在后宫里面干的事情，嗯。他在前朝干的事情就更不是人干的事情了。<笑>就是哪怕是在后宫这种，他可以展现出来，他更偏向于人，而不是一个权威，嗯、就不是一个国家。他的元首的这种角色，作为父亲，作为爱人角色的一面，他也哪怕只暴露了一点点温情之后，就
1: 立刻收回,回，就
0: 立刻收回，就就图穷匕见，这些年的情爱与时光，终究都是错付。就真的我，我甄嬛讲那句话的时候，我也想讲那句话，就是你皇上，你没有心，你一点心都没有
1: 。你没有心，你非常强的带入了甄嬛的，<笑>
0: 就是后宫的感受，妃子们的感受。我非常讨厌安陵容这个人，但是最后看到安陵容被那样的羞辱，当死亡对安陵容来说是一件解脱的时候，也是很同情这个角色。
1: 你非常真情实感的，然后我这边跟六六一起去看这个再看一遍的时候，对我来说更大的乐趣是看六六的反应。我在看他的 reaction， 在看到一些特别不符合现在当下的这种爱情价值观、爱情观的时候，非常气愤。当时就说这就对了，就是编剧就想写的这个时候都就想让你们恨着牙痒，这就是让你去去看到了各种价值观。《甄嬛传》之所以这么多年一直被大家就是反复的观赏啊。被奉为神作啊，就是在于它其实很多里面的一些呃人的选择，这个东西是一直不变的。所以为什么有些人你看就是当成职场职场剧在看？我我
0: 不是为了当成职场剧。对当然，
1: 你你看的时候，你会很带入一个职场小白的角色，啊<笑>、呃、有些人就会很带入一个亲密关系里面的一些状况。就很多人就是从不同的角度可以去去看到这一点。有些人把《甄嬛传》当爽剧看，嗯、因为他实现了，就甄嬛实现了，他们可能可<歇>对，就是他永远甄嬛永远都能呃化解困难，<对><远>跌倒了再爬起来，永远都有贵人相助，他的身边永远都有贵人相助，嗯、有人愿意为他付出性命
0: ，她队友都不是猪队友
1: ，所有对，聪明人都在甄嬛那边，比如皇后身边总是会围绕着一些猪队友。
0: 我看的时候，我就觉得我应该在夏农村死的时候就作为他的丫鬟陪葬了。如果我在这个剧里的话，出
1: 现的话，对，对就是六六，他总是会说，如果是他在《甄嬛传》里面会是哪个角色？他可能在第一集就是片头曲的时候就已经死掉了。对
0: ，这个、所以我就可以以一个上帝视角去看
1: 了。对啊，然后这就是《甄嬛传》给大家带来那么多乐趣在里面
0: 。个人发表一些暴论的，我觉得《甄嬛传》之于大陆电视剧，嗯、就像《无间道》之于就是香港电影一样，嗯、就最后一道荣光，然后之后你就再也看不到比肩于这个电视剧或者像《无间道》那种电影的高度的同类型的文艺作品。首先，它是一个普世的，然后它是一个相对来讲宏大的、嗯、史诗级别的、充满震撼人心力量的文艺作品。我觉得小时候还是有很多这种电视剧的，反正总之就是从我的角度来看，对，就是就是
1: 六六，他可能就是。就是小时候看的都是经典之作，<对>所以他现在就会觉得现在电视剧太廉价了。对你看到的那些跟过去的那些一对比，你会有很大的落差。对，你可能会觉得哎，还是过去的电视剧好看。
0: 我觉得美剧现在也不好看了，我现在觉得最好看的美剧还停留在一零年代的一些经典的美
1: 剧。嗯，所以我其实我关于这一段的时候，我写到就是老剧重看有什么新意吗？因为剧还是那个剧，只不过我们变了。就比如我过去看老剧，就纯看里面搞。搞笑的东西。等我们长大了哦，就发现我逐渐 get 到里面那种关于他们那个年龄段，因为我现在就会变成跟剧里面的人年纪是一样差不多大，差不多了，快<对>到了，对对对。逐渐理解了那些人物关系里面，对对,对对，你过去不能理解的东西。
0: 对，不管是爱情的还是友情的，其实都是，就是那种人和人之间那种那种怎样的感情是一段种让人舒服的感情，然后什么样的情况下人会感觉到关系里面带来的压力，包括在一个城市里面一个人。他该怎么在一个城市里面跟这个城市建立他的共生的关系？我觉得老友记得都是一个很好的例子和样本
1: 。包括《甄嬛传》的话，我们小的时候看，可能会把果郡王描绘成一个特别理想化的那种对象嘛，就是白月光一样的存在。但你长大了之后，从一个现在的成熟的视角再去看，嗯、你会发现并不喜欢果郡王。果郡王总是在不断的表露自己，我多爱你，我要对对感动自己的那种自恋式的情感表达。其实有会引起现在的一一部分的女性观众的一些反感，嗯、对对对。对对对然后这就是我们今年呃总结来说，就是我们看过的那些
0: 想聊的电视剧、影
1: 视剧。接下来就是关于综艺，然后我们想聊的两部综艺，一个是《再见爱人》，然后一个是《这就是街舞》第四季。就是《再见爱人》这个综艺是芒果 TV 出的那个，就是婚姻纪实观察真人秀，就是把三对有感情问题的明星夫妻，然后聚在一起，然后让他们去旅行。这三对夫妻他们的关系、他们的性格啊、他们的矛盾，都非常具有代表性。我和六六是从来不看，不是说从来。不看。就很少看芒果的那出品的一系列的综艺的，这个综艺其实我们俩共同看了之后，就是被里面的一些呃情感情感价值观触动吧。然后我们看的过程中，就是我们印象比较深的，就是看的前面几期有看到两个人都哭了，就很泪流满面，就是很羞耻的要说，就是我们俩看这个综艺的时候都有哭过
0: 。我们站在这个时间点上聊这个综艺，因为这个综艺其实后来发生了一些就是戏外的事情。我们抛开那些不谈，就只谈在综艺里面他们呈现出来的那样一种状态，嗯、我们也不用在乎他到底是真是,是真是假。嗯、但是因为因为呈现出来的东西是很有代表性的，嗯、就是因为他们的问题实在是太具有典型性了，就是呈现出来的问题。对我来讲，其实我印象最深的其实是老王和朱亚雄这一对。嗯，对
1: 他们其实特别有。之间的矛盾是最尖锐的，然后就大家聊的最多的也是，其<对>其实是他们。而
0: 且他俩其实。表现的最完全的郭柯宇和张赫尔这一对，可能两个人都有点端着，有点有点
1: 没有放开，其实
0: 戴着一层面具在。佟年洁和 K K， 我觉得他们俩感情挺好的，各自都有问题，但是节目把这个问题呈现的比较放大。但是老王跟朱亚琼在节目里面呈现的问题，我觉得那是演不出来的问题。
1: 其实这种即时观察真人秀，在我看来就和做实验差不多，你就是把两个样本，然后放到了一个实验环境里面，培养皿里面。对，激发了他们这两个样本，然后去表现他们。性格里面最有缺陷的那一面，老王和朱亚文现实生活里面可能并不是说大段时间都是这样的情况，他们肯定也有就是和谐相处的时候。但是节目呈现的那段时间里面，他们的分歧和争执，就是你你你能感受到两个人都很痛苦。之所以有这种痛苦，我们看的时候很难受，包括就是甚至看哭了，就在于一点就是他们是真的很相爱。就有些人不理解这俩人，就是虽然就是可能他们都呈现出一些病态的特征，但他们真的好相爱啊！对，就是
0: 就是这都能过这么长时间，
1: 就过他们过了十几年。你如果不是相爱的关系，说实话，不管这种爱情，他们所认为的爱是健康的还是不健康的。如果这两个人之间完全一点感情没有，是不存在能过得了这么多年的。朱雅从表达出来，就是从一开始他就表达出来，他非常爱老王。然后老王也会也有表达出，他其实当年是就一见钟情。之所以为什么走到这一步，真的是因为他们的各自的性格差异，然后人生观，然后喜啊、哦、喜好兴趣，那就真的完全是两个两个世界的不对的人遇到了一起。而且他俩都
0: 很极端，就是老王是一个极端实用主义、极端自我的人。朱亚雄又是一个极度浪漫，同时也是一个极端自我的人
1: 。你在客观理性上知道这两个人是完全不是一个世界的人，他们在一起就是互相折磨。但这样的人，就是他们往往能产生一种化学反应，对，是化学反应。然后他们会有一种别样的，就是对彼此的依恋。他们先天都会有一些病态的需求，在遇到彼此之后，<对>他们就是就是所谓的孽缘哈、啊，就是遇到了一起之后，更加加重了。比如老王在和朱亚琼的这段关系里面，是那种像父亲一样的严厉的父亲一样的那种教育者，<对>像老师一样的去告诉你要怎么生活、工作
0: 。在节目里面呈现的完全就是这样，就是老王把他家庭里面他家长的角色投射到了他自己跟朱亚琼这一段关系里面。老王就经常讲，我爸当年对我就很严格，所以我对朱亚琼严格也没有什么不对，这在他自己的这套世界观里面是自洽
1: 的。朱亚琼这个呢，他又、就是。就是在年龄很小的时候遇见的老王，嗯、那时候老王也比他大很多。就是为什么我特别不支持那种年纪很小的女孩儿去跟年纪很大、差异很大的对象在一起？你当一个年龄很小的女孩儿遇到了一个比她大很多的一个，生活经验就是对生活、生活经验或者更丰富，特别是在社会地位和权利上比她高很多的一个对象的时候，面对这样的人，她除了就是会产生更多的崇拜之情。他其实很多时候是很容易丢失自我的。朱亚琼在这里面典型的就是他已经被老王塑造成了不一样的一个朱亚琼的一个性格。
0: 我我们必须要承认，即使是亲密关系里面，他也是有权利关系在里面。然后当这种双方的权利特别不对等的时候，就很容易造成两个人都处于一种难以摆脱，然后其中一方可能会更加弱势的情况。我
1: 现在在回忆我看的过程中的一些感受之后，就有一个对自己有个问题，就是我我们看的时候为什么会哭？就是我在、嗯。在思考这个问题，就一个是节目它情绪渲染，还有就是内在的我们俩代入的一点，亲密关系里面的沟通，并不是你知道很多道理之后，你在那个当下那个情境里面，你就能非常理性的去跟对方去表达，<对>就你表达出来的东西和你真正想要的东西有差距，你爱的人得不到他想想要的反馈，<对>这个东西是我们日常生活中真的就会遇到的现实问题，它并不是说两个人之间没有感情才才是最大的问题，这种人跟人之间的。沟通不得的这种情况，让我会觉得真的很无力
0: 。如果真的能从这个综艺中学到什么，就两件事情。第一个是要多倾听，要真正的用心听你跟你有亲密关系的人，你的伴侣他到底在说什么。第二个就是人需要反思，嗯、人不能完全不改变自己。有的时候有些东西是能改变的，有些东西是不能改变的。但是你不能放弃，就是我就这样了，你看着办吧这种心态
1: 。这个综艺他不是请了很多嘉宾嘛，专家什么的，嗯、坐在那儿聊着。几对夫妻的情况讲啊分析啊，那么说的有没有道理呢？就一定程度上是有，但是我觉得没有人能完全说，我懂得了这样的一个方法论，知道了这样的就是是不对的，你回到生活中还能完全避免。这些情况，对，我们其实作为情侣去看他们这几位夫妻产生的那种感触，是有一种就是啊，我看到了、嗯，对，投射会看到有一些我们的有一些类似的情况啊，出现啊，那种感觉是很奇妙的在，在在亲密关系中对很普遍，就是除此之外吧，我就特别想问问你，就是因为这个节目大部分的主创是女编导，关于这个节目里面，其实很多男性都是在被批判，三个男嘉宾都是被批判的比较多嘛，嗯，就是你作为一个男性在观。看的时候有啥？
0: 我觉得是强
1: 的感受
0: 。我觉得他们也都很真实吧，因为因为男性跟女性天然在社会上，他就存在着，就客观上就存在着不太平等的这个权利地位，所以在亲密关系里面，这种权利地位是会体现出来的。然后，如果你真的把他赤裸裸的摆在台面上的话，这三段关系里面，更多情况下男性其实都还算是在强势的一方，哪怕是。嗯 K K 童振杰这样看起来好像是童振杰更强势一点，嗯嗯、但实际上也是 K K 在把控着这段关系里面的主动权的。在这种呈现上来看，主动的这一方，他们的缺点是会被暴露的更加明显的，因为他们的缺点也是客观的存在在这里、
1: 嗯。三对夫妻里面，女性的那一方，他们在各自的关系里面都是妥协比较多的那个人。这就是为什么男性嘉宾被批评的很多。虽然关于女嘉宾，他们并不是都是完美的，他们也有各自的问题，但是你会看到他们都没有去强势的要求对方。但男性很多时候会用这样的就表达，
0: 就是男的一直都在讲我我我我我我我
1: 。所以为什么朱雅琼后来被骂的多一点，就是因为朱雅琼是相对来说比较主观，就是提主观需求比较强烈的一个人。他比较值得同情，是因为他在这段权力关系中，实在地位实在是就悬殊太大，所以他有一点反抗，我是可以理解的他
0: 。他们俩这段关系就是过于 toxic， 并且时间已经太久了
1: 。嗯，对，就是我觉得他们离开彼此都是对彼此的一次解脱吧。嗯、对，然后这个是我们今天看了一个情感类的综艺。然后另一个综艺就是《这就是街舞》第四季，就带给我们的是单纯的享受和快乐的一个综艺。因为我是前三季都看了，就是《这就是街舞》，因为我很喜欢夜莺，然后就是我非常强烈的安利，让六六陪我一起看这个节目。嗯、然后他看了之后也爱上了里面的很多选手呗
0: 。我以前中学的时候还跳过学过一
1: 段时间。
0: 节目，然后我看这个就是有一种青春回来了的感觉，因为呃，里面各路选手，首先他们实力都是很强的，而且这个节目就是综艺做的还是不错的，他他是给你那种没有特别大压力的，就是
1: 就单纯的是感官的这种快乐。
0: 对，相对来讲还是比较让人比较关注比赛本身的。嗯
1: ，<的>就是可能我会自动过滤掉那些对我来说不重要的事情。<对>就是我知道我看这个节目的需求，就是我要看选手的舞台，嗯、我单纯就是想看他们跳舞。就是跳舞这件事情本身，在我看来就非常的快乐。然后夜莺又是这里面最快乐，就跳起来最快乐的一个人，就很喜欢看他，<对>太喜欢他了。嗯、这个节目里面虽然有很多明星队长的各种撕逼问题，在节目之外会呈现，对于我来说不重要。就是那那些队长他们点评，我都会快进过去，我就。<笑>只看选手舞台对舞台，然后里面的每个舞者都给我一种他们非常热爱、非常享受，非常享受、非常认真、嗯
0: 。我以前玩街舞的时候，看那个中央舞套的转播的街舞大赛，嗯、就是就我感觉这个已经进化到这种地步了，嗯、因为对，因为街舞本身是一种它本身是一种艺术形式和体育赛事结合的比较好的一种一种产品吧，嗯、所以它以这种方式既有比赛也有表演的方式呈现在大众。面前，就是第一很自然，第二像你说的，看的会很快乐，因为它给你带来了双重愉悦感。你既能感受到体育比赛那种突破自我，然后不认输要拿第一的那种精神，同时他又以一种非常。非常有画面感，非常有有艺术特色的方式呈现了出来，嗯嗯、所以看起来我很快乐，确实很快乐
1: 。我为什么要把这个综艺放到这边讲呢？就是好像讲的是其实没有什么深刻的内容，因为、嗯、我觉得在看综艺，我如果把它当成一个作品来看，我的衡量标准就是。呃，他能不能带给我快乐？《再见爱人》是一个我完全把它当成一个，当成纪录片看。对，当成纪录片看。然后街舞这种就是纯粹就是娱乐享受。基本上这个就是我们这一年特别想聊的一些影视、嗯、还有综艺。嗯、然后还有一个很重要的一个游戏，就是《双人成行》
0: 。刚刚拿下二零二一年最佳游戏奖的《双人成行》对
1: 。对，就是因为《双人成行》是一个需要两个人共同操作的一个游戏
0: 。对，《双人成行》。是这样一个游戏，你和另一位玩家，你们要扮演一对夫妻。夫妻对，你们俩本来是现实生活中感情破裂的夫妻，然后你们有一个孩子，因为你们自己的感情破裂了，嗯、所以你们在这个家庭中，你们也没有扮演好爸爸妈妈的角色。然后这个小女孩呢，就许愿，希望你们能和好。然后她的愿望化身成了一个非常贱的一本书，就是拟人的书，叫做《叫
1: 做爱之书》。对
0: ，《在 Book of Love》。然后你和你的你的爱人，你的另一半，你们俩变成了两个小玩偶，在这个爱之书的指引之下，你们俩要一起合作攻克各种各样的难关，然后重新发现彼此身上的优点，重新找回爱对方的感受。总体来说就是就是这么一个主题的游戏。
1: 嗯、在我们玩的时候，其实还没有他还没有拿这个奖
0: 。我们其实一开始玩这个游戏是在另一对的看布我的家里、嗯。对，在另
1: 一对情侣的推荐之下，我们就要玩这个游戏。<对><就>再次
0: 特别感谢圆圆和莫凡对这个。这个游戏的赞助，赞助
1: 这个游戏就很适合情侣一起玩，嗯、因为首先它里面的两个角色就是一对夫妻，一男一女，嗯、然后他们有感情，主题是这样，对他们有感情上的问题。嗯，妻子那个角色叫妹，丈夫那个角色叫 Cody， 这两个人就在冒险嘛，就在想办法回到自己原先的身体。然后他中间就穿插着他们的叙事，除了关卡设计非常精致，嗯、它里面的玩法很丰富之外，它里面还有它的那个角色的就是人人物的叙事。在里面，就从他们一开始就是坚决要离婚，彼此都看不惯。马上要离异的关系，
0: 非常糟糕非常糟
1: 糕的夫妻，然后他们通过一系列的冒险，两个人玩家必须在关卡中配合，一定要配合。你们两个各自会承担着不同的角色，要共同去完成一个又一个的任务，要去打怪，要去做好多好多事儿，就非常累。就你玩完了之后，就感觉就是好像度过了一生，就那种感觉。就这个所有的困难都是你们需要一起去配合去克服的。但是
0: 你只要配合得好，就一定能过。
1: 对，然后你在。因为我们玩游戏嘛，玩游戏的交互过程中，我们都会遇到，就是就玩了那个地方，就是会失败，嗯、会卡住，或者发现有问题。嗯、因为每一个关卡，他们我们上来都要去学习<其>学习去体验这个场景，就和我们在生活中一样，非常像。然后两个角色一开始在玩的时候，如遇到问题之后，他们有对话。一开始两个夫妻可能都会互相嘲讽，嗯、就是觉得你好菜，那个另一个人说你你才菜，就是这种类似的对话很多。嗯还有一会会自己吹自己，哎、啊，我我好厉害，会有很多这种很有意思的小对话在里面。嗯、他那个角色给我们的感觉就是你会非常有代入感，因为你在玩的时候，我和六六经常玩的时候，我们会互相骂对方你好菜，然后我们互相会说对方你怎么还没跳过去，无形中好像成了游戏当中的对,对游戏当中的角色
0: 。因为情侣在相处的过程中还是会有竞争在里面的、啊，就是你不得不承认，玩游戏的时候也是一样的。他。这种它的玩法是跟它的主题很好的结合在一起的，因为在每一个关卡当中都会换不同的交互方式，但是每一种交互方式都可以看成是亲密关系当中某一种模式的对应
1: 。比如说是一从一开始的是一个一个射钉子，钉子一个当锤子，一个当锤子，就是它里面选择的物品很有意思，然后包括后来用的那个呃吸铁石，就是、对磁铁那一关，就是你<铁>、就是、用、就是、用,用这个来形容。relationship 里面的那个 attraction， att <raction> 好多道具设计都很有意思，然后就有又有趣味性，嗯、就有一有一关是我打枪，你要释放那个溶液嘛，对对释放那个树叶，它的所有的人物道具跟性格又很匹配，对，我们有时候玩着玩着，我会拿枪打你，<对><笑>就是或者拿锤子敲你，因为生气起来，我就可能会就做一些很恶趣味的在里面，<对>然后我们玩的时候就有很多额外的乐趣在里面，就是也是我们自己的乐趣，我们会把我们的。呃，性格的习惯投射在里面，<对>然后它的场景的构建也很，就是像一个游乐场，有冰雪，然后有那个水下丛林，嗯、呃，游乐场就是好多各种呀，还有那种蒸汽朋克一样的那种，就是齿轮，就特别用心，你在每个细节上都能感叹。他好有想法，他的想象力好丰富，嗯、他做的这个游戏好好玩，<对><笑>每一刻都在感叹。
0: 这就是属于游戏独特的交互和叙事方式，以及他通过这种交互和叙事能给你带来的快乐，就像一本亲密关系教科书一样。你
1: 、嗯嗯嗯、通过关卡去找回男女主曾经美好的回忆，然后他们和孩子共度的时美好时光，嗯、就回忆这些东西，就他的内在的叙事又是非常那种。温馨主旋律，然后直到角色最后，他们后来互相理解。我们还没
0: 打完，还差一点
1: ，还差最后一张。嗯、然后我就觉得他的这这个游戏确实是非常做的非常用实
0: 至名归，鼓掌。对对
1: 对，他就是年度游戏，确实是我我玩的游戏不多，嗯，六六玩的游戏多一点，嗯、所以他就是这个评价应该是比较有说服力。对于不太玩那个游戏的人来说，也还是比较友好的。如果是你们是一对情侣，听众里面有情侣的话，然后你们又在很多闲暇的时间在一起不知道要干什么的时候，就是非常推荐你们。可以去玩一下这个游戏
0: ，最近打折九十九块钱。
1: 感觉我们现在给游戏带货，又没有广告费
0: ，最好给我赞助一个广告费。不重
1: 要，嗯、没有人会给你投广告的。嗯、然后这个是我们过去二零二一年就花了好多时间一块儿看的、玩的，就是整个二零二一年，就是回想一下，就是我们好多时间去消遣娱乐这些东西，然后觉得不盘点一下，就感觉对不起这个时间
0: 。对，但是你重新盘点的时候，你确实也能再次总结、再次体会。到很多当时的感受
1: ，因为我和六六，我们有各自的爱好，嗯，其实我们的很多爱好一开始是并不重合的，嗯、就是差异挺大的，但是我们还是会愿意去找一个时间，我们共同去做一件我们都愿意做的事情。亲密关系里面，你们一起做一件什么事儿是很重要的，的非常重要的，<对>就是在这个过程中，你们才有了很多共同的感悟和沟通，然后这个体验又是你们共享的，对，这个这个还挺重要的。我们之所以要做这个播客也是。是，就是希望我们未来有很多共同的一些体验，嗯、然后想法能够被保存和记录下来。嗯、就像开头说的那样，嗯、就未来可能我们聊的东西会不太局限于呃影视作品啊，或者是娱乐、呃、对话题，就可能还会拓宽。也希望能够把这些东西和大家一块分享。如果你们有什么其他的意见或者是感触的话，也欢迎和我们多多的交流。
0: 感谢大家收听我们第一期的《对象相对论》，然后我们尽量月更或者每个月两更。是
1: ，我希望我们不是说废话输出大师就好。嗯、是
0: ，你们也就忍着。<笑><就>我们下期再见。这期
1: 节目就结束了
0: 。拜拜 <bye>。拜拜。